0: für die ich super dankbar bin. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wir wollen uns auf diese Weise auch nochmal ganz besonders bei euch bedanken. Ich habe es ja schon angekündigt, ein Gewinnspiel, denn wir verlosen ein brandneues iPhone X, beziehungsweise wahlweise ein Samsung Galaxy S9. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach auf unsere Website gehen, wie ja schon bekannt ist, markenrebell.de und dort bis zum 30. April euch in den Newsletter eintragen. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ihr bekommt ein kostenfreies E-Book und ganz nebenbei auch noch die wichtigsten News zum Markenrebell-Podcast direkt in euer Postfach. Also einfach unter www.markenrebell.de für den Newsletter eintragen und ein echt cooles iPhone oder Samsung gewinnen. Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem Special, denn ich wurde zu einem Interview eingeladen. Und genau dieses Interview möchte ich mit euch teilen heute. Thorsten Brandt hat mich in seinem Podcast Masterclass of Professional Photography eingeladen und mir spannende Fragen gestellt, die, wie ich finde, nicht nur Fotografen interessant finden könnten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Thorsten beschäftigt sich schon seit seinem 14. Lebensjahr mit Fotografie, genauer gesagt mit dem Porträtieren von Menschen. Darüber hinaus ist er zertifiziertes Mitglied des Bundes professioneller Porträtfotografen in der Bundesvereinigung der Fachjournalisten, eingetragener Fotograf der Handwerkskammer zu Köln und auch noch NLP Master Coach. Ich hoffe, Thorsten und ich können euch ein paar spannende Impulse geben. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview, zu dem mich
1: Thorsten Brand eingeladen hat. Stell dir zwei Häfen vor. Beides sind Segelboote Häfen. Beide machen exakt dasselbe. Sehr gut ausgerüstet für alle Bedürfnisse ihrer Kunden. Der Segelboote, der Mannschaft, überall gibt es Restaurants, überall gibt es Möglichkeiten einzukaufen und Übernachtungsmöglichkeiten. Beide haben sehr hohe Expertise, beide sind sehr fleißig. Beide haben eine mega hohe, ähm, noch zu geringe Anlegegebühren, also weder zu teuer noch zu billig. Und stell dir vor, dass das Meer da draußen über die Zeit gesehen immer wieder viele, viele unterschiedliche Schiffe und Boote ja, beherbergt benutzt wird. Jedes Boot, jedes Schiff braucht irgendwann definitiv seinen Hafen. Das steht fest wie es Arm in der Kirche und früher oder später suchen alle Boote, alle Schiffe ihren Hafen. Und es sind auch immer wieder ganz viele Segelboote dabei. Mal sind sie weiter weg, mal sind sie näher ran am Hafen. Und nun stell dir vor, dass diese beiden Häfen alles fast gleich machen, nur einen einzigen wesentlichen Unterschied haben. Der eine Hafen ist so sehr mit seiner Arbeit, mit seiner Expertise, mit Geldverdienen und mit seinen Kämpfen über Steuervorschriften äh, Vorschriften und so weiter beschäftigt. Und ähm, ja, mit der Anschaffung, besserer Ausstattung, mit Wissen und ah, ganz vielen anderen Sachen. Nur hat dieser eine Hafen einen ganz großen Unterschied zu dem anderen Hafen. Denn der andere Hafen hat als allererstes einen Leuchtturm errichtet. Der eine Hafen hat von Beginn an diesen Leuchtturm, der klar und stark und weit in die Welt und raus auf die Meere hinaus seine Signale sendet. Und zwar, dass es hier eben den Hafen gibt, dass es diesen Hafen eben für Segelboote gibt. Und der andere Hafen, ja, der hat bisher mit dem ganzen Stress, den er hat über den ganzen Fortschriften und mit dem ganzen Arbeit, was er zu tun hat, ganz vergessen, eben diesen Leuchtturm zu bauen. Und ich glaube, es ist relativ leicht vorstellbar, welcher von beiden Häfen mehr Boote begrüßt und welcher von beiden Häfen gerade genau seine richtigen Boote, nämlich genau die Segelboote, äh, beherbergt. Und welcher von den beiden Häfen immer sich wieder fragen muss, warum so wenige Schiffe da sind und warum die nicht genügend zahlen und warum so, so geringe Wertschätzung da ist, wenn sie dann mal überhaupt in Stock eingeschippert kommen. Im Verhältnis zum Stress, den äh, der leuchtturmlose Hafen mit den wenigen und falschen Schiffen hat, ist das Bauen eines Leuchtturms eine ziemlich leichte Aufgabe. Ähm, ist er einmal errichtet, so brauchst du dich eigentlich kaum noch drum kümmern, überhaupt Leute reinzubekommen, weil der Leuchtturm sorgt ja dafür. Und so hast du immer die richtigen Boote und vor allen Dingen die Boote im Hafen, die du auch haben möchtest. Genau darum geht es heute in diesem Podcast. Es geht um Branding, Markenbildung. Es geht darum, deinen Leuchtturm zu bauen. Und dazu habe ich heute einen Interviewgast, den Norman Glaser. Wer ist der Norman Glaser und was hat er überhaupt mit uns Fotografen zu tun? Der Norman Glaser, der ist ähm, geschäftsführende Gesellschafter, von der Unternehmensgruppe Markenkonstrukt. 2005 hat er den Markenrebell-Podcast ganz erfolgreich an den Markt gebracht. Er ist äh, Strategieexperte, Coach, Berater, Buchautor. Dieses Jahr, glaube ich, hat er im Frühjahr wieder ein neues Buch rausgebracht. Ähm, einige, ja, und er sorgt eben dafür, dass die Persönlichkeit als Marke herauszustellen ist und nicht das Produkt. Norman, ist das richtig? Äh, Habe ich was vergessen? Jetzt bist du
0: da. <lacht> Thorsten, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast, Freut mich natürlich, umso mehr von dem Podcast-Kollegen eingeladen zu sein.
1: Ja, Norman, ähm, was hältst du von Markenpositionierung? Was hältst du davon, sich sichtbar zu machen? Von äh, ja, von dem ganzen Krempel, den wir Fotografen eigentlich nicht so viel von halten. weil wir sagen, ja, unsere Fotos verkaufen sich ja von selber.
0: Also ich muss sagen, ich habe in äh, meiner beruflichen Laufbahn viel mit Fotografen zu tun gehabt und habe auch viele getroffen, die das schon auch wirklich mit Bravour machen. Aber ich gebe dir völlig recht, und deswegen ist auch dein Podcast und deine Arbeit so wertvoll, dass da sicher noch einiges an Potenzial schlummert. Ähm, du hast gerade gesagt, Personal Branding ist so ein Herzensthema von mir. Also äh, so aus meinem Ursprung her komme ich quasi aus der Entwicklung von Marken, von Unternehmensmarken, ähm, habe für große Konzerne gea gearbeitet und dort Marken entwickelt ähm, und habe festgestellt, dass die Unternehmen am erfolgreichsten sind, die quasi Führungspersönlichkeiten haben, die selbst verstehen, eine Marke darzustellen oder eine Marke zu sein. Also sich wirklich selbst als Individuum, als Marke verstehen. Und dann können sie diese Message natürlich auch in ihre Markenführung des Unternehmens übertragen. Und das ist ja im Grunde das, was du gerade ansprichst für Fotografen. Wenn ich mich als Fotograf, als Persönlichkeitsmarke verstehe, dann bin ich auch in der Lage, mein Unternehmen, mein Studio erfolgreich nach
1: außen zu kommunizieren. Ja, es gibt ja bei uns Fotografen, den Guido Karp zum Beispiel, der ist auch ein Konzertfotograf. Und wenn die Leute mhm. Guido Karp hören, assoziieren die automatisch Konzertfotografie damit. Mhm. Ja, ist, ist das das, was du meinst? Also ist das Personal Branding?
0: Ja, auch. Also Personal Branding ist natürlich ein, ein sehr weit gefasster Begriff. Im Grunde ist es so, die Adlerperspektive, die man gut einnehmen kann, um mal von von ganz weit oben auf sich selbst zu schauen. Das fällt einem selbst dann auch immer ein bisschen schwer. Ne? Man selber ist ja so in seinem Daily Business und seinen Themen gefangen. Äh, da hilft es dann natürlich auch irgendwie vielleicht einen Mentor oder vielleicht auch einen Kollegen, vielleicht meinetwegen auch die Ehefrau, den Ehemann äh, zu bitten, da mal drauf zu schauen. Wie weit wird man als solches wahrgenommen? Die erfolgreichsten Personal Brands, die ich kenne, die sind in den kleinsten kommunikativen Einheiten, als Marken zu erkennen. Ja, also wenn du von denen quasi eine Visitenkarte bekommst, dann ist allein das äh, äh, schon ein, 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 eine spannende Inszenierung. Und darum geht es im Grunde. Also sich nicht nur darauf zu verlassen, dass das Produkt, sprich das Foto, überzeugt am Ende, äh, sondern das muss ja erst entwickelt werden. Soweit muss ja der Kunde an mich auch erstmal herantreten, sondern dass ich als, als Mensch, als Persönlichkeit natürlich unbedingt im Vordergrund stehen muss.
1: Mhm. Gut, ähm, muss ich mich dann auch auf der Homepage zum Beispiel oder in Facebook gläsern machen, also dass die Leute mich sehen? Oder wie mache ich das am besten? Wie kriege ich das am besten hin?
0: Mhm. Ähm, vielleicht kann ich noch, ein, noch einen kleinen Schlenker mitnehmen. Ich fand nämlich deine Geschichte, die du gerade erzählt hast, äh, mit, mit dem Hafen eine sehr, sehr coole Geschichte ähm, und würde die ganz gern ergänzen. Stell dir vor, äh, du fährst in den Hafen und dieser Hafen hat natürlich den Leuchtturm, um, um gesehen zu werden. Aber er hat vielleicht auch ein tolles Café, wo du genau weißt, wenn du dort dein Cappuccino trinkst, dann, dann wird dir der serviert von einer super netten Bedienung. Ja Und der Hafenkapitän, der ist ein super nett. Wenn du anlegst, hat er schon das Strahlen im Gesicht. ja mhm. Also wenn wir dein Bild des Hafens, des Leuchtturms mit Menschen beleben, die einfach äh, dir eine gute Stimmung machen, dann ist es schon fast wurscht, dass in dem Hafen, wo der Leuchtturm ist, vielleicht die Hafengebühr höher ist als in dem Hafen ohne Leuchtturm und ohne Menschen, die für dich lächeln. Mhm. Ja? Und äh, das soll so ein bisschen auch zeigen, dass es... Ähm, dass es wichtig ist, ein Stück weit von sich persönlich auch preiszugeben, vor allen Dingen das auch, dieses Verständnis zu entwickeln in den digitalen Medien, weil genau das mache ich ja, wenn ich zum Beispiel bei dir im Laden stehe, face to face. Ja, Du gibst mir ja auch was preis, du sagst mir ja auch, ohne dass du ein Wort sprichst, wie es dir geht. Das lese ich in deinem Gesicht, ja, ob du mich anlächelst oder nicht. Also auf eine gewisse Weise bei einem persönlichen Kontakt erfahre ich ja auch ein Stück weit mehr über dich als Person. Und jetzt ist die Frage, wie viel davon transportiere ich ins Internet? Wenn ich mich nur darauf beschränke und sage, meine Arbeit, meine Fotos, sprich meine Produkte werden schon überzeugen, ja. Dann ist das wie, ich würde den Laden nicht aufsperren und die Leute können an meiner Schaufensterscheibe kurz mal schauen. Mhm. Ja, wenn ich mich aber traue, die Ladentür aufzumachen zu meinem Studio und die Leute reinzubitten, den Kaffee anzubieten, ein Lächeln zu schenken und zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit und interessiere mich für dich, ich kommuniziere mit dir, ich trete in einen Dialog mit dir, dann ist das, wie man sich an diesem Beispiel vorstellen kann, eine ganz andere mhm. Geschichte.
1: Ja, das ist schon spannend. Ähm, jetzt gehe ich aber noch mal einen Schritt zurück. Weil ähm, nehmen wir wieder das Restaurant im Hafen. Jetzt habe ich zwei Restaurants nebeneinander. Ich kenne beide Restaurants nicht. Und ich sehe ja erst dann im Prinzip, ähm, ob, ob äh, die Servicekraft mich anlächelt, wenn ich reingehe. Habe ich denn mit, mit Personal Branding oder mit Markenbildung schon vorher eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, so sodass ähm, der Kunde eher in meinen Laden geht als in den anderen Laden? Oder ist das eine ganz andere Schiene?
0: Das ist eine super coole Frage. Weil wenn du in den Hafen fährst mit deinem Boot ja, und das vertaust äh, am Steg, dann kommt natürlich der Hafenkapitän und der sagt, herzlich willkommen Thorsten, dass du hier diesen Hafen gewählt hast. Ich freue mich total. Darf ich dir ein Restaurant empfehlen? Nimm bitte das linke, wenn du davor stehst und nicht das rechte, äh, weil in dem linken hast du neben dem besten Cappuccino der Welt, was eine sehr subjektive Bewertung ist, aber die tollste, freundlichste Bedienung. Mhm. Ja, Das heißt ähm, an diesem Beispiel ähm, auch, es geht gar nicht so sehr darum, dass du jemandem erzählen musst, dass du das breiteste und hübscheste Grinsen im Gesicht hast, sondern die Leute werden es dir erzählen. Ja. Die Leute werden es im Grunde weiterempfehlen und die Leute, die Community, die Menschen, die digital super schnell und auf innovative Art und Weise miteinander kommunizieren im Netz, die werden von dir berichten. Also es wird aus ganz anderen Quellen kommen, ohne dass du direkt mit dem Kunden ins Gespräch kommen musst. Das sind so die Synergieeffekte, die man im Digitalen hat. Ne?
1: Okay, das ist ja im, im, im Passiven, das ist ja ein Empfehlungsmarketing. Ja? im Beispiel. Aktiven wäre es aber doch so eine Art Huckeback-Marketing, -Huckeback richtig? Zum Beispiel, also es gibt
0: ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich das anstellen kann. Ich möchte nur irgendwie plastisch machen, dass ähm, ähm, dass du als Fotograf äh, nicht unbedingt derjenige sein musst, der anderen erzählen muss, äh, wie, wie toll du mhm. als Person bist, sondern deine Wirkung, die Art und Weise, wie du dich positionierst, am Ende inszenierst, sorgt dafür, wie du dich profilieren kannst. Und welches, welches Marketing-Tool das am Ende ist oder welcher Marketing-Kanal, welche Plattform, spielt dabei überhaupt keine Rolle, also mhm. im ersten Step. ja, Sondern du musst einfach ähm, äh, schauen, dass du in deiner Positionierung einfach auch dein Thema Personal Branding, also deine Persönlichkeitsmarke, deine Werte, wofür stehst du, einfließen lässt, damit dein Produkt davon partizipieren kann, ne, damit das Bild von dem bestlächelndsten Fotografen der Welt, mhm. um bei unserem Beispiel zu bleiben, produziert wird, ja, sodass du, wenn du zu einem Fotoshooting genau weißt, und jetzt im Bereich Inszenierung, dass das ein Erlebnis ist, wenn du dort die Fotos machen lässt. ja, Und all das führt dazu, dass ein Multiplikationseffekt entsteht und du in der Profilierung, ja, also wenn Positionierung, Inszenierung funktioniert, in der Profilierung äh, im Grunde äh, von der von, von, den, von den Nachfragen profitierst, ne? weil die Leute per Empfehlung, per Huckepark-Marketing oder was auch immer äh, zu dir
1: zurückkommen. Mhm. Gut, jetzt versuche ich das mal ähm, für mich rauszufinden, wie ich das aktiv nutzen kann. Kann, kann ich das mhm. selber aktiv nutzen oder muss ich mir da zum Beispiel einen Normen Glaser holen, der äh, mir da richtig gut unter die Arme greift? Oder gibt es da auch so ein paar, paar, paar Möglichkeiten, die ich da selber jetzt für mich äh, anwenden kann.
0: Ja, also was du auf jeden Fall selber machen kannst ist, ähm, oder jeder Fotograf, der das jetzt auch hört, ist einfach mal alle Kommunikationswege bewusst machen, die man benutzt. Ob das eine Visitenkarte ist, eine E-Mail ist, eine Internetadresse ist, äh, Internetauftritt ist, äh, eine Facebook-Seite oder was auch immer, oder ein YouTube-Channel oder was auch immer, was gerade ne, äh, benutzt wird. Und das vielleicht, wenn es irgendwie geht, davon einen Ausdruck machen. Jetzt nicht mhm. von kompletten Facebook einen Ausdruck machen, sondern einfach nur von der Fanpage einfach einen Ausdruck. so. Das alles nebeneinander liegen. Und dann überlegen, ähm, ob das mhm. alles so einen Guss ergibt. Ja. Das kann man, um einen Vergleich zu machen, mal ein ganz krasses Beispiel, kann man das auch mal mit Apple machen. Ja? Wenn du irgendwie ein Telefon gekauft hast von denen und die Website, machst du da mal ein paar Ausdrucke von und legst das nebeneinander. Du wirst feststellen, dass es wie aus einem Guss, wie aus ja. einem Monolith ähm, geschlagen, ja? die Marke Apple. So, und jetzt kannst du dich fragen, inwieweit das mit deiner Marke auch so ist. Es geht nicht darum, Apple zu sein, sondern es geht darum, erkennt man deine Marke, in deiner Visitenkarte genauso wie auf deiner auf deiner Website, die ja für sich alleine steht. Ja, wenn ich dich besuche im Internet, dann habe ich ja nur mhm. deine Website, da habe ich ja nicht deine Visitenkarte oder dein Studio. Ja. Und wo ist der gemeinsame Nenner? Vielleicht als Beispiel, meine Lieblingsfarbe ist die Farbe Schwarz und die inszeniere ich so konsequent, dass sie zu meiner Marke oder zu einem Teil meiner Marke wurde. Ja, Ich wollte irgendwann mal einen Hund, es wurde dann ein schwarzer Labrador, kannst dir vorstellen, welche Farbe mein Auto hat, ja? wenn ich ein Notizbuch brauche, ist das natürlich schwarz, mein ganzer Kleiderschrank ist ein schwarzes Loch ja, im Universum, also nur schwarze Klamotten drin. Warum mache ich das? Weil meine Philosophie oder meine, meine, meine Positionierung die ist, das was ich kreativ erschaffe im Bereich der Marke oder im Bereich Personal Branding soll am Ende leuchten. Und das kannst du natürlich nur erreichen, wenn du den Hintergrund, weißt du ja als Fotograf mhm. selber, reduzierst und schwarz ausblendest. Ja? Also früher haben wir im Kommunikationsdesign Layouts mhm. auf Pappen aufgeklebt, auf schwarze Kartonpappen, um sie dem Kunden zu präsentieren. Warum? Um einfach das drumrum, um das Layout auszublenden, damit das, was wir kreativ erschaffen haben, wirken konnte. Und diese Wirkung, und das ist ja das Ziel, ähm, äh, auch vom zum Thema Markenentwicklung oder Personal Branding, ähm, diese Wirkung zu erzielen, heißt, ich muss erstmal so herausdestillieren, was macht mich als Person aus, das ist der Inhalt, ne? also für welche Werte stehe ich und ähm, repräsentieren diese Assets, meine persönlichen Werte oder Vorstellungen, Glaubenssätze, mhm. repräsentiert das auch mein Kommunikationssetup. Ja, also wenn ich als Fotograf total kreativ sein möchte, mich als kreativer Innovator verstehe, der Bilder produziert oder produzieren will, die es vorher noch nie gab, dann ist die Frage, repräsentiert das die Website? Sind diese Bilder auf dieser Website und ist die Gestaltung der Website genauso innovativ oder zeige ich nur ein Bild auf einer Website? Weißt du, was ich
1: meine? Ja, und darüber hinaus dann natürlich dann auch äh, Visitenkarten, Facebook-Auftritt und so weiter und so fort. Da muss dann alles quasi stimmig sein, ein Cooperated Design, ne?
0: Ja, also meine meine Visitenkarte kostet zwei Euro. Also da ist äh, das Markenrebell-Logo ähm, per Laser reingeschnitten. Das ist ein doppelt kaschierter Karton, weil ich einfach eine Stärke haben wollte, äh, die es so nicht zu kaufen gab, weil der Karton ist schwarz durchgefärbt und wurde also aufeinander geklebt und das Format ist kein klassisches Visitenkartenformat, sondern einfach schmaler. Also wenn du meine Visitenkarte hast und die in deine Geldbörse packst, passt halt keine andere Visitenkarte <lacht> daneben, weil die so dick und so steif ist. Damit kannst du eine Biertischgarnitur abstützen, wenn du im Sommer <lacht> draußen sitzt. Aber weißt du, was ich, was ich damit äh, sagen möchte, ist, auch auf meiner Visitenkarte ist das Logo, Magenrebell mhm. und meine Telefonnummer auf der Rückseite in schwarz auf schwarzem Karton. Und, und wie oft muss ich mir die Frage beantworten, warum steht denn da dein Name nicht drauf? Warum ist denn deine, äh, deine Internetadresse nicht drauf? Warum ist denn da nur deine Telefonnummer? Und dann, warum ja. alles in schwarz, kann man doch kaum lesen und man kann überhaupt nichts draufschreiben. Ja. Ja. <lacht> äh, ich meine, es steht steht ja vorne drauf, warum das so ist. Markenrebell. Ja? Ich werde es dir nicht bequem machen, sondern wenn du mit mir Kontakt haben möchtest, weil es dir wichtig ist, weil ich dir als Person wichtig bin, dann hast du dir meinen Namen gemerkt als wir uns getroffen haben und ich dir meine mhm. Karte gegeben habe und du wirst nichts anderes brauchen als eine Telefonnummer, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Verstehst du? Also das ist im Grunde diese Verbindung Inhalt, wer bin ich, Markenrebell, wofür stehe ich, ja, ich will unbequem sein, ich will die Fragen stellen, die dich weiterbringen und nicht die, dich bestärken in dem, was du bist und was du, was du darstellst, ja. Und äh, Ausdruck, diese Visitenkarte wirst du niemals vergessen. Und äh, in 99 Prozent der Fälle, in den Gesprächen, in den Face-to-Face-Gesprächen, trennen die Leute sich nicht mehr von dieser Karte. Sie spielen die ganze Zeit mit dieser Karte rum, gucken drauf, ne, legen die einfach nicht mehr weg.
1: Ja klar, ist eine andere Haptik, ja. ungewohnt muss ja. man mit rumspielen, muss man erstmal Erfahrung mit ja. sammeln.
0: Genau, sehr gut. Und und jetzt kommt noch noch ein ganz wichtiger Punkt. Auch das, das alles das, was ich sage, kannst du selber machen. Also wirklich analysieren, verstehen, dich selbst mhm. mal so diese wie so eine Zwiebel, ne, diese Schale abmachen und sagen, was ist eigentlich der Kern? Wofür stehe ich eigentlich? Und da geht es überhaupt nicht um deine Produkte, es geht um dich als Person. Wofür stehe ich? Und dann baust du quasi den Mantel wieder, die einzelnen Schalen wieder draußen also um diesen Kern herum und stellt dann fest, ist das Produkt, was ich produziere, bin das überhaupt ich? Kann ich das repräsentativ verkaufen? Kann ich das authentisch verkaufen, weil es ein Teil von mir ist? Oder verkaufe ich es nur, weil ich festgestellt habe, dass es eine Marktlücke gibt? Ja, also diese Feststellung äh, muss ich machen. Aber an dem Beispiel Visitenkarte äh, kann man, äh, glaube ich, gut erkennen, wie wichtig es ist, mhm. äh, in die Details reinzugehen, ist nicht leichtfertig zu handhaben und zu sagen, ich bin doch im Internet, ja. Ja, ich habe doch eine Visitenkarte, sondern die Frage zu stellen, wie wirkt denn die Visitenkarte? Ja, also wie viel Energie ist von dir oder von jedem, wem auch immer, nicht jeder kann eine Sittenkarte gestalten oder eine Idee dafür entwickeln, aber wie viel Energie ist da wirklich reingeflossen, dass dieser Touchpoint, den du gerade kreiert hast, nämlich die Sittenkarte, ja, als Berührungspunkt mit dir als hm. Person und Marke, äh, wie viel Energie ist da reingeflossen, dass sie eine Wirkung entzündet auf der anderen Seite. Und dann kannst du davon ausgehen, dass auch, äh, mehr Nachhaltigkeit entsteht, dass die Leute drei Wochen später von dir einen Anruf bekommen und sich genau an deinen Namen
1: erinnern. Ja. Cool. Klingt spannend. Ja, so ähnlich mit den Visitenkarten ähm, ist mir gerade eben so aufgefallen, ich habe mal eine Zeit lang oder eine relativ lange Zeit habe ich so business porträts äh, fotografiert als, als ähm, mhm. Für, für Firmen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, pass auf, ich brauche für, für mich und mein, mein Team brauche ich neue Fotos und ich will mal meine Büros fotografiert haben, dann komme ich dann natürlich auch im Anzug und Hemd und Krawatte und ich mochte aber diese langweiligen Krawattenknoten nicht und so habe ich mir halt eben vier verschiedene ähm, sehr ausgefallene Krawattenknoten angeeignet, die, die ähm, ja mehr geflochten als geknotet sind.
0: <lacht>
1: und ähm, hatte mir dann irgendwann mal zum Spaß überlegt, als dann irgendwelche Kunden zu mir kamen und sagten, boah, geiler Knoten, wo, wie, wie funktioniert der denn? Da habe ich gedacht, Mensch, die Leute, die wollen wissen, die, die wissen, ich bin der Fotograf mit den verrückten Krawattenknoten. Die wollen wissen, mhm. wie der knotet wird, also mache ich denen noch eine Freude und habe so eine Klappvisitenkarte entworfen, wo vorne drauf dieser Knoten abgebildet ist ja? und <lacht> auf der schön. Innenseite, die Knot, also wie er geknotet wird. Ja, die, die, die ja, Bindeanleitung. Ja. ja. Und da ja. auf der Rückseite dann natürlich wieder meine Kontaktdaten. Ja. Ja. So, und ich hatte vier verschiedene Knoten und habe mir vier verschiedene Visitenkarten machen lassen. Ja? Und jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkam, ey, da ist er, den musst du fragen, wie den Knoten. Ja, natürlich kommst du dann an, gibst du da die Knoten und die Leute kriegen dann automatisch halt eben auch die Visitenkarte mit den Kontaktdaten. Und sehr häufig ist dann daraus halt ein Geschäft gekommen, weil die Leute sagen, ja, ich brauche jetzt keinen Fotografen, aber danke für den Knoten. Und zwei, drei Monate später reden <lacht> sie dann an, hör mal, ich habe jetzt doch ein Projekt, kannst du mir da weiterhelfen? Ja? Und dann, mhm. da war ich halt eben der Fotograf mit dem verrückten Krawattenknoten. <lacht>
0: Ja, du, du musst ja du musst dann in den Dialog, und das hast du ja perfekt gemacht und super beschrieben gerade, ähm, du musst in den Dialog treten und äh, anders sein. Also dieses Anderssein äh, wird ja verbunden mit spannend sein. Ja? Was wir ja nicht haben wollen, ist ja, ja Normalität. Ja, ja? Ähm, äh, Vielleicht auch ein schönes Beispiel. Ähm, wenn du Markenrebell bist, ziehst du keine Krawatten an. So Und jetzt renn mal bitte in die mhm. Vorstandsetage vom Axel Springer Verlag ohne Krawatte. Das ist ja, ähm, mhm. das, das, da kommst du ja fast nicht durch die Security, weißt du was ich meine? Und ich saß trotzdem am Tisch mit dem mit ja. dem Döpfner und habe mit ihm unter, äh, mich mit ihm unterhalten zum Thema Markenführung, ja. Und ja. du brauchst keine Krawatte, um authentisch zu sein. Jetzt nur mal als anderes Beispiel, äh, um als Markenrebell ja. äh, authentisch zu sein. Das heißt. Ich habe nie Krawatten an, warum soll ich mich verkleiden? Ja, Wir haben vor vor Jahren, als ich so angefangen habe mit dem ganzen Thema, haben wir für Audi gearbeitet. Und ein Kumpel von mir hatte einen Porsche, ja, der hat gesagt, ich kann doch nicht mit einem Porsche zu Audi fahren. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, also ja, authentisch zu sein, das ist super wichtig. Und gerade in der digitalen Welt, wo die Leute einfach auch eine Nähe zu dir herstellen wollen, wo Vertrauen ein Riesenthema ist, weil im Grunde ist ja jeder im Internet ein Porsche-Fahrer, weil du kannst es ja nicht überprüfen, womit der vorfährt. ja, ja Sondern ja. Äh, da wirklich echt zu sein und du selbst zu sein, du profitierst langfristig davon, viel mehr als irgendwas darzustellen.
1: Mhm.
0: Ja. Vor allen Dingen auch diese... Ähm, Woran ja Menschen auch immer wieder interessiert sind, ist so die, die Nähe zu Menschen, die auch Fehler haben. Ja, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, ja. wenn du zum Beispiel jetzt wie wir beide sind Podcaster, ja, am Anfang habe ich mir voll den Stress gemacht. Ich habe mich versprochen, habe das nochmal neu aufgenommen, habe mir den Stress gemacht, das rauszuschneiden. Ja. Das äh, ist not real. Das ist nicht die Realität, sondern die Leute wollen wirklich hören in deinem Podcast, dass du in der Lage bist, äh, einen Satz mit Fehlern zu sprechen. Ja, ich habe ich habe mal einen ähm, äh, Interviewgast gehabt, ähm, der hat dann am Ende selber äh, den den Podcast geschnitten, weil er alle Elms und sonst was raushaben wollte, weil er ein Rhetorik Speaker <lacht> ist, ja, und seine Community ihn geschlachtet hat, wenn er in seinem Vortrag beziehungsweise in seinem in seinem eigenen Podcast, hat er noch einen eigenen Podcast, ähm, äh, äh, so wie ich gerade äh, 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 gesagt hat und das nicht rausgeschnitten hat, ja, also da habe ich mir so innerlich gedacht, hey, sorry, was hast du für eine Community? Also wo sind denn die Leute, die dich als Mensch mögen, ja, <lacht> und von dir profitieren wollen, als, als dieses Dargestellte, ja?
1: Naja, gut, aber auch da kann man dann das ist ja so eine zwei, die, die Klinge hat ja zwei Schneiden. Ne? Mhm. Ähm, er möchte natürlich dargestellt werden als, als Rednercoach oder als, als Rhetoriktrainer, und Leute kommen mhm. zu ihm, um diese Ös und Äs loszuwerden. Und hören es mhm. bei ihm aber permanent oder ab mhm. und zu mal. Ne? Und die sagen mhm. sich dann natürlich auch, naja, der kann ja selber nicht gerade ausreden, wie will der mir das beibringen? Also von daher, den den Gedanken dahinter kann man ja schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Die Frage ist jetzt ganz einfach, will ich Rebell sein oder ähm, wie, wie will ich mich selber positionieren? Wie sehe ich mich selber? Das ist für mich immer so ja. eine spannende Frage.
0: Ja. Äh, sei Rebell, weil wenn derjenige mit dem, ähm-sagenden Rhetoriker ein Kaffee trinken oder essen geht, wird er spätestens dann feststellen, schau mal, das ist ja genau das Gleiche, nimm mal so eine Single-Börse, ja. Wenn du irgendeine Mädel dort sagst, ja. hey, 1,80 groß, durchtrainiert, Bombenkörper und kommst dann zum Date mit dem Körper, den du hast, der alles andere als das ist, <lacht> weißt du, dann ist die Enttäuschung da, ja. Das, deswegen ich verstehe auf der einen Seite natürlich, genau wie du gerade auch äh, gesagt hast, dass in äh, zum Thema Inszenierung es natürlich wichtig ist, deine Reputation nach außen zu präsentieren. Völlig klar, bin ich völlig bei dir. Und okay, dann kann man jedes zweite M auch rausschneiden aus dem Podcast. Aber meine Botschaft ist, mhm. sei authentisch mit dem, was du wirklich gut kannst. Ja? Und wenn du Rhetoriker bist, der das M nicht rausbringt, dann sagst du, ich bin der geilste Rhetoriker, ich krieg nur die M's nicht los. Weißt du? Dann nimmst du das äh, als positiven Nebeneffekt und den äh, virtuellen Schulterschluss mit deinem Klientel und sagst, ich kann dir ja alles beibringen, aber die Ams kriege ich selber hm. nicht weg. Weißt du?
1: Ja. ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, authentisch sein ist ähm, für mich auch immer eine ganz wichtige Angelegenheit. Also wenn, 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 wenn Leute hm. zu mir kommen, die sollen ruhig gucken, dass ich der kleine durchgeknallte Brandy bin und dass ich mit meinen Kindern. Äh, im, im Winter und im Herbst oder Frühling in dem, mit Gummistiefeln in den Pfützen rumhüpfe, um, um Spaß zu haben, ja, ähm, schön. Ist, ist mir halt yes. viel lieber, als eben dieser total perfekte, allglatte Businessman zu sein, der ich auch sein kann, wenn es sein muss, ähm, den ich aber ganz gerne doch so ein bisschen hinten anstehen lasse. Wenn es zu vermeiden gilt ja. oder geht, dann äh, lasse ich ihn dann doch ganz gerne weg. Ja.
0: Ja. Weißt du, was interessant ist? Egal, ob du einen Menschen triffst oder äh, mit dem Menschen schreibst oder Skype-Konferenz oder was auch immer, äh, du merkst, wann sich dieser Mensch wohlfühlt. Du merkst in den in den Texten und das ist das kann man gar nicht so an Indizien mhm. festmachen, sondern es ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Du merkst, wenn ein Autor zum Beispiel ein Buch oder oder einen Text geschrieben hat, äh, in welchem Stelt er sich befand, als er diesen Text formuliert hat, weißt du? Oder zum Beispiel, wenn mhm. du wenn du jetzt von mir Podcast Folgen hörst, ja, ähm, da da du wirst heraus hören, wenn du ein bisschen drauf achtest, habe ich an dem Tag einen guten Tag oder einen doofen Tag. Ja, und ich glaube, dass wenn du das ähm, wirklich so mit deiner Passion machst und dich auch und, und deine ganzen Feelings hm. auch rüberbringst, also den Mut hast, das natürlich auch nach außen hin so ein bisschen zu kommunizieren, wenn du jetzt eine Facebook-Fanpage hast, auch mal zu sagen, äh, äh, was ein Scheißtag ja, oder was ein geiler Tag, guck mal, was ich erlebt habe. ja immer so eine, so eine Typfrage. gibt die Rampensau, die sind total laut ja und und, hm. und und auf Facebook muss jeden Tag 35 Posts stattfinden, egal ob das relevant ist oder irgendwie nutzbringend ist für den, der sich es anschaut. Und dann gibt es halt die, die zweimal die Woche was posten, aber das ist denen dann total wichtig, dass sie das posten. Ja, Aber dir Gedanken zu machen, äh, wie kann ich mich in meiner Person mit meinem Produkt äh, nach außen hin vorstellen, ja, jetzt sage ich ganz bewund, nicht, bewusst nicht präsentieren, ja, sondern mhm. vorstellen, äh, so authentisch ich das nur irgendwie kann, aber äh, auch mit dem Wohlfühlfaktor, mit dem Hygienefaktor, dass ich sage, ich gebe euch auch nur so viel Informationen, wie ich bereit bin zu geben, ja, und mache mich nicht komplett nackt vor der vor der gesamten Community, wenn ich das nicht bin. Ne?
1: Hm. Ähm. Jetzt nochmal zurück zu meinen Fotografen oder zu uns Fotografen. Ähm, mhm. Jetzt hast du gesagt, wir, wir, wir äh, du würdest uns empfehlen, mal unsere Homepage äh, auszudrucken oder zu betrachten, unsere Visitenkarten, also unsere, unsere unsere kompletten Außendarstellung einfach mal zu gucken, ist die überhaupt stimmig, ja? ist da ein Wiedererkennungswert? Das heißt, wenn, wenn einer bei mir auf die Homepage äh, geht und vorher auf Facebook war, dass der dann sagt, ach ja, das ist der richtige Fotograf, den habe ich auch auf Facebook gesehen, darum, darum geht es ja eigentlich diese Wiedererkennung. Mhm. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch irgendwelche Sachen, die ich selber machen kann?
0: Ja, also was ich jedem empfehlen kann äh, momentan, ist das, was wir beide tun, nämlich einen Podcast machen. Das ist, glaube ich, die schnellste und einfachste Art, Content zu produzieren, auch als Fotograf. Ja? Also je nachdem natürlich, welche Zielgruppe oder welche Marktnische ich vielleicht auch besetzen will. Ähm, also ich glaube, die, die jetzt Podcasts machen, die sind die Influencer in dem Bereich, in diesem Vermarktungskanal in zehn Jahren. Das, was du heute bei YouTube gar nicht mehr schaffen kannst, so wirklich. Das kann man auf jeden Fall machen. Und mhm. das ganze Thema Storytelling natürlich. Also wenn, je nachdem, wie du bereit bist, nach außen hin aufzutreten, also wie viel Information du wirklich preisgeben möchtest, dann natürlich wirklich auch ähm, so ein bisschen reinschauen zu lassen und ähm, äh, einfach mal so Gedanken zu machen, was erlebe ich eigentlich am Tag ja, und wie kann ich das irgendwie mit einem wertvollen Input, den ich weitergeben kann, äh, mit meiner Community teilen. Ich finde nur wichtig, äh, dass es unbedingt auch einen Nutzen hat. Also jetzt nicht was posten, äh, weil ich mich irgendwie selbst darstellen möchte, weil das sättigt sehr schnell, ja, sondern... Ähm, viele machen das mit Lieblingszitaten, mhm. weil, weil es ihnen begegnet ist. Äh, viele machen das, indem sie einfach ihre Gedanken teilen, ja. Ähm, ähm, es, es gibt Fotografen, die das irgendwie kombinieren. Ich kenne zum Beispiel einen Fotografen, der sehr eng mit Schauspielern zusammenarbeitet, ja. Ähm, und dort in Abstimmung mit den Schauspielern auch die ein oder andere Story erzählen kann und was die Learnings daraus sind. Also ruhig auch ein bisschen weggeht, wegzugehen von dem eigentlichen Business, um einfach mehr persönliche Tiefe herzustellen. Ja, weil immer nur Fotos posten, mhm. da kannst du Glück haben, dass das Foto irgendjemandem gefällt, der gerade ein Foto braucht. Ne? Aber eine Beziehung herzustellen, also was wir zum Beispiel mit dem Podcast ja erreichen, ist, ähm, ich habe es heute erst wieder in meiner Community gelesen, ähm, hat sich irgendeiner bedankt, äh, toller Podcast und irgendwie auch diese ähm, in, die, in diese Tagesrituale reinzukommen, ja. Also äh, der hört den Podcast jeden Morgen, wenn er in, in in sein Studio fährt, ja. Und dann dann bist du einfach ganz nah an deiner Zielgruppe dran und dann äh, kriegst du auch ganz nah und ehrlich und eng das Feedback auch und das ist toll.
1: Mhm. Du sagtest gerade eben Storytelling. Wie sind wie sind das mit den Geschichten der dritten Person? Also zum Beispiel Kundenstimmen oder oder ähm wie du gerade eben sagtest, mich hat ein Fotograf angerufen und hat sich bedankt, wow, war super, ähm, die Dinge auch vorantreiben oder ähm, nur dann, wenn sie tatsächlich für dich ja. von relevant sind oder geht es eher um die Relevanz der, der, ja. der Kundschaft in dem Sinne?
0: Also bei der Sache geht es, oder generell, sagen wir es mal so, besonders bei Fotografen, weil ich finde, dass die Fotografie oder das Handwerk an sich ist ein sehr, sehr kreatives Handwerk, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den du sicher kennst, äh, Fotografieren ist äh, das Einfangen von Licht, wenn ich mich recht erinnere. Also es, es ist es ist einfach eine Kunst, finde ich, ja, äh, weil wir reden ja hier nicht über die Kamera am iPhone, sondern wirklich äh, dich damit, mit, der, mit diesem ganzen Setup, mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, dass ähm, äh, ähm, die Kreativität als solches am Ende gewinnt. Also, du kannst natürlich äh, hergehen und sagen, ich mache jetzt 15 Testimonials auf meine Website, ja. Oder du sagst, ähm, ich, also ich fange mal anders an. Wenn ich jetzt Fotograf wäre, ja, da, dann würde ich mhm. mir entweder ein Podcast-Format äh, aussuchen oder ein Video-Format, beides möglich. Wenn du Video hast, hast du ja automatisch Tonspur, hast du auch einen Podcast. Hm. so Und dann würde ich zum Beispiel die Geschichten meiner Klienten erzählen. Ich würde quasi nach einem coolen Fotoshooting ähm, äh, im Anschluss einen Kaffee trinken, Kamera mitlaufen lassen, mit Einverständnis natürlich, völlig klar. Und dann würde ich einfach in einem lockeren Interview die Stories dieser Leute erzählen. Und dann ist es super spannend, wen du vor deiner Kamera hast, weil du hast Menschen, es sei denn, es ist ein Stillleben, wird schwieriger. Aber wenn du Menschen vor der Kamera hast, würdest du quasi diese Geschichten, egal was diese Leute erzählen, und jeder hat sicher eine spannende Geschichte, diese Geschichten würde ich promoten in einem Podcast oder in einem YouTube-Channel, wo es überhaupt nicht um Fotografie geht in erster Linie, sondern es geht nur um die Geschichte, die dort erzählt wird. Aber der Fotograf ist quasi der, der diese Person interviewt und damit ist diese Geschichte per se super eng mit dem Fotografen verknüpft. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist mal ein Beispiel dafür, dass du auf der einen Seite, und das ist ja das, was du gemeint hast, zu, sagst, auf der Website habe ich ein Testimonial, die sagen, hey, war super zufrieden, tolle Atmosphäre, toller Fotograf, kann ich empfehlen. Das ist für mich so Basishandwerk im Marketing. Ja? Mhm. Aber darüber hinaus noch die Extrameile zu gehen und zu sagen, hey, ich interessiere mich für mein Klientel und ich erarbeite mir ein Format, um die Geschichten meiner Kunden zu transportieren. Das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Weil das ist ja das, was wir auch häufig heute, leider Gottes, erleben, dass zu wenig Interesse uns entgegenkommt. Ja, Also wie oft erlebst du dass dass du glaubst, jemand richtig gebrieft zu haben, dann bekommst du irgendwas. Beide glauben, ich habe mir was anderes vorgestellt, also du hast es mir aber so gesagt, mhm. weil einfach der Dialog fehlt. Ja, Und ich glaube, gerade für ein Verhältnisfotograf, nenne ich mal Model oder, oder die Person, die fotografiert wird, wenn da ein Vertrauensverhältnis entsteht und eine Verbindung entsteht und was Gemeinsames erschaffen wird, nämlich das Foto und das Gespräch und Interview im Nachgang, das ist eine ganz besondere Form der Wertschätzung. Und das ist für alle Beteiligten, also auch für die Community, um den Fotografen, die er sich aufbaut, für sein Klientel, super spannend, weil, er, weil die natürlich auch von dieser Geschichte erfahren und den Learnings aus dieser
1: Geschichte. Da geht es aber dann überhaupt gar nicht darum, wie der Kunde dann zu mir als Fotograf gekommen ist, sondern automatisch, es geht eigentlich nur um die Geschichte des Kunden selber, richtig? Ja, es geht nur um die Geschichte des Kunden selber ähm, und ich unterstelle jetzt einfach auch mal
0: mit der, mit der Erfahrung, die ich jetzt auch durchs Podcasting habe, es wird sich eine äh, enorme Reichweite darum entwickeln, weil es halt nicht nur um das Thema Fotografie geht, weil du das Vertical, also nicht nur auf das Thema Fotografie hast, sondern weil du ein spannendes Storytelling hast und ähm, die, äh, die Leute, unabhängig davon, ob sie jetzt ein Foto brauchen oder nicht, ähm, an dieser Geschichte interessiert sind, und gleichzeitig nutzt du diese Reichweite, um dich so als Marke bekannt zu machen. Ja? Und und deine Leistung als, als Fotograf ist ja immer kombiniert mit diesem Podcast, weil du zum Beispiel vorneweg sagst, ich bin der Fotograf, Norman Glaser und so weiter, ne? Äh, mhm. Dann kommt die Story und am Ende sagst du, hey, und wenn ihr Lust habt, äh, Fotoshooting bei mir zum halben Preis oder irgendwie so. Ja? Also, ja. Mhm. Ähm, aber die Geschichte, die Wertschätzung der Leute, die du fotografierst, in den Vordergrund zu stellen, um einen Nutzen zu generieren, der für viele andere Menschen äh, wertvoll ist, das ist, glaube ich, äh, die Extrameile, die man geben muss heute, weil alles andere, das Produkt selber, ich überziehe jetzt bewusst, ist austauschbar, ja. Also, ein mhm. Foto per se, ja, gibt ja ein paar Fotografen, ähm, das Marketing, sprich Testimonials auf der Website, also, wer es heute noch nicht macht, da ist schon ein Defizit da, ja, aber alle, die es machen, unterscheiden sich ja auch nicht, ja, dann muss ich, ist ja die Frage, überzeugen mich die Videos oder nicht, aber jeder andere Fotograf macht diese Videos halt auch, sondern ich muss mir einen, ähm, äh, ein, ein, ein unverschämtes Ziel setzen, etwas Besonderes zu erschaffen, etwas Kreatives zu erschaffen, was ich mit meinem Fotografen-Dasein, und mit meiner Person verknüpfen kann.
1: Mhm. Das ist cool. Aber in
0: de in, dem, in dem, <lacht> dem Interview stellt ja einer die Frage, und das ist ja im Zweifel der Fotograf, ja. Und wenn, wenn ich den sympathisch finde, wenn mir die Stimme gefällt, oder die Fotografin, gibt ja auch Frauen, die mir hier auf keinen Fall aussetzen wollen. Ähm, aber wenn mir diese Person sympathisch ist, ja, was meinst du, was sie macht? Die rufe ich an und sage: Hey, ich bin das nächste Mal in Bonn, ich komme
1: gerade vorbei. Super. Ja, das ist eine coole Idee, habe ich nur direkt aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Ja, 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 das gerade so, so ein, was wir Fotografen ja eigentlich immer machen mit unserem Podcast oder mit, mit, mit irgendwelchen anderen Sachen, um, um das ist ja eigentlich immer nur so ein Upselling, ne? also nach oben, oben oder unten gehen und hier sind ja quasi ja. ein Cross-Selling, also wir gehen ja auseinander, wir gehen, wir gehen dahin, was eigentlich mit unserem Geschäft nichts zu tun hat, aber wir versuchen ja. da trotzdem irgendwie dann eine Brücke zu schlagen.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich unterscheide ich unterscheide zwei Dinge. Also ich unterscheide das Thema Marke und ich unterscheide das Thema Marketing. Also wenn du zu jemandem gehst, ist leider nicht sehr verbreitet, aber merkt man auch dann an der Qualität, glaube ich. Also also viele sagen zum Beispiel, ich, ich bin Fotograf, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich brauche jetzt ein Logo. Wo gehen die Leute hin? Die gehen in eine Werbeagentur, ja. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen, es ist eine Markenagentur und eine Werbeagentur. Also die Markenagentur setzt sich mit dir hin, führt mit dir einen total langweiligen Coaching- und Strategieprozess. ja, Bis da mal bunte Bildchen kommen, vergeht eine ganze Zeit, aber du kriegst ein ganz tiefes Verständnis von deiner Person, von deinem Unternehmen und deinem Warum und Wie kommst du an dein Ziel. Und daraus entsteht so eine Art äh, Positionierung mit Markenleitbild, ja, das, das heißt, ähm, äh, nimm mal das Logo von Apple, ja, ist ja der Biss in die Versuchung, deswegen ist dieser Apfel angebissen, ja, und eine ganz klare Kampfansage an IBM damals und Microsoft, ja, ähm, weil sie einfach gesagt haben, hey, arbeitet doch mit ja. unseren Sachen, viel schicker, ja. Das heißt, es gibt einen, einen gewissen Anspruch an die Gestaltung der Marke, was wunderbar eine Markenagentur machen kann. Eine Werbeagentur, die hat den Job, über diverse Marketingmechanismen und Kanäle in einem Satz und in einem Bild den, den, den Verkaufsprozess zu initiieren. Das ist deren Job. Aber die Grundlage dafür mhm. ist eine funktionierende Marke. Das heißt, bevor irgendeiner der Zuhörer das nächste Mal ein Logo in Auftrag gibt, vielleicht nicht unbedingt eine Werbeagentur ansprechen, sondern jemand, der sich mit Marke beschäftigt ja und den Deep Dive macht, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Marke nach drei Jahren zu äh, verändern oder, oder gänzlich aufzulösen, was Neues zu machen, weil es langweilig oder nicht mehr State of the Art ist, ja, also, mhm. ähm, und, äh, diese ganzen äh, Marketing-Tools, die man da so äh, äh, kennt, was du gerade gesagt hast mit Testimonials und so weiter, ja, ja klar, das kann man sich aneignen, aber äh, das Kreative, also sich wirklich zu überlegen ähm, und, und, und drei Seiten zu betrachten, also meine eigene Perspektive zu betrachten, die Perspektive meines Kunden oder meines potenziellen Kunden und die Perspektive, und das in meinem digitalen Bereich, der Community die ich um mich herum aufbauen möchte. Weil die sind ja die Multiplikatoren. Ja. Wenn ich dafür was schaffen kann, was allen dreien einen wertvollen Benefit gibt, ja, wenn da diese Win-Win-Win-Situation entsteht, dann dann habe ich im Grunde das das Richtige. Und da, um jetzt die Testimonials nochmal herzunehmen, das hat ein Testimonial auf meiner Website hat für mich den Vorteil, weil irgendein anderer sagt, ich bin großartig. Ja, und es hat vielleicht noch einen Vorteil für einen Kunden, weil er sagt, hey, guck mal, ich bin auf der Website meines Lieblingsfotografen. Ja, aber für die Community hat es keinen Nutzen. Vielleicht für einen anderen potenziellen Kunden, der auf die Website kommt und sagt, ich entscheide mich für den Fotografen. Ja, aber es wird in den seltensten Fällen so sein, dass es so wertvoll ist für eine große Anzahl von Menschen, dass die bereit sind, das zu scheren. Es ist, hm. aber, es ist aber wichtig, es ist das Basishandwerk zum Thema Marketing. Wofür, wo ich anregen möchte in deinem Podcast ist einfach, seid kreativ, so wie ich es gerade mit dem Beispiel, mit dem Interview, mit dem Storytelling ähm, äh, gemacht habe, um die Stories der, der Kunden, die du fotografierst, nach vorn zu bringen. Äh, das, das ist im Grunde äh, das kreative Handwerk, um eine Marke zu führen. Sehr cool,
1: sehr cool. Ja, Mensch. Viel, viel, viel konnte ich. habe hier schon zwei DIN-A-Vier-Seiten voll gekritzelt. <lacht> <lacht> Obwohl ich sie ja selber aufnehme. Ich kann mir nachher noch nochmal runterschreiben, aber ich, bin, ich muss immer sofort.
0: <lacht> <lacht> ja. ja ne, schön, wenn es gefällt und wenn es wertvoll ist. Also, man, man muss einfach viele Dinge ausprobieren und ich glaube, mit Personal Branding haben wir eine ganz wichtige Komponente angesprochen, nämlich die Individualität eines jeden Einzelnen von uns. Und das Schöne ist, was wir jedem Hörer hier mitgeben können, ist, jeder von uns äh, äh, hat quasi das Geburtsrecht, eine Marke zu sein. Die wenigsten wissen aber, dass sie dieses Potenzial, diese Sichtbarkeit auch in dem Maße, wie sie sich selbst wohlfühlen, äh, nutzen können. Ja dass jetzt ein Fotograf ist, der selbstständig ist, der jetzt vielleicht ein Startup ist, sich gerade selbstständig macht oder langjährig etabliert ist, sich weiterentwickeln möchte oder vielleicht äh, ein Fotograf auch im Angestelltenverhältnis ist. Ja? Also jeder von denen ist per se eine Marke. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bin ich bereit und wie viel Energie bin ich bereit zu investieren, um das auch sichtbar für andere zu machen und wertvoll für andere zu sein. Das ist immer wichtig. Also dieses wertvoll für eine größere, also für die Gesellschaft. Welchen Nutzen bringe ich für die Gesellschaft? Das ist das eigentlich.
1: Ja, Resümee. Ja. Markenbildung und Personal Branding ist für jeden wichtig. Für jeden mhm. ähm, ich, bin, ich bin sowieso immer ein Freund davon, auch mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Also wirklich auch mal wie, wie, wie mit dir jetzt äh, Markenrebellen, einfach mal ein Interview zu führen, um zu gucken, wie sind deren Sichtweisen. Selbst selbst wenn ich daraus erkenne, dass mhm. ich ja sowieso mit meinem Weg schon richtig unterwegs war, bringst du mir ja trotzdem was. Ja? Und wenn ich halt daraus lerne, ey, Alter, du hast alles ja. verkehrt gemacht, ja. mach komplett ja. neu, fang nochmal von vorne an, ist es auch wieder Gold wert. Deswegen sage ich immer, äh, unterhaltet euch mit so vielen Leuten wie möglich, auch komplett branchenunabhängig, also wo du gar, eigentlich gar nichts mit zu tun hast. Ja? Ähm, weil da lernst du eigentlich am meisten draus.
0: Ja, und man man schaut halt gerne so in der eigenen Branche und macht es halt genauso schlecht wie der Wettbewerb. Ja, also, ja aber
1: ist halt betriebsblind. Ne?
0: Ja, ja einfach mal in andere Branchen gucken. ja Also das, was ich gerade erwähnt habe mit dem Interview und dem Podcasting, hat ja per se mit dem äh, Handwerk eines Fotografen gar nichts zu tun. Aber der hm. Fotograf wird davon profitieren. Ja? Und ich glaube, so der Satz, mach es anders, aber sei alles außergewöhnlich. Ja, ja? Das ist im Grunde vielleicht so der Satz für den Spiegel morgens beim Zähneputzen, ähm, äh, sich darauf zu besinnen, an diesem Tag wirklich Dinge zu hinterfragen und zu sagen, habe ich die Homepage wie alle anderen Fotografen oder habe ich eine andere, nämlich eine außergewöhnliche Homepage und diesen Anspruch auch wirklich zu haben und zu sagen, habe ich eine Visitenkarte, die die Leute einfach nicht mehr aus der Hand geben. Ne? Einfach, das sind ganz einfache, überprüfbare Sätze, um mein eigenes Handeln zu beeinflussen und dann kann ich mir ja darüber hinaus noch Support und Hilfe holen.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr cool. <lacht> Sind wir schon fast am mhm. Ende angelangt. Wir haben schon 46 Minuten <lacht> ja. wir beiden. Ähm, Zum Schluss mache ich immer noch so eine kleine Quick Q&A. Einfach mal so ein bisschen rauf und runter, ein bisschen krossig, wie in jedem Podcast eigentlich so dazugehört. Äh, wobei ich mir natürlich auch versucht habe, Fragen auszudenken, die ja, ein bisschen außergewöhnlicher sind halt eben auch. ne? Ähm, hattest du als Kind Träume und lebst du sie heute? Und wenn nein, warum nicht?
0: Ja, ich hatte immer schon den Traum. Ähm, also sagen wir es mal so: äh, Jedes Kind will irgendwie Feuerwehrmann und Astronaut äh, sein. Äh, aber als es dann so konkreter wurde, hatte ich immer schon den Traum Unternehmer zu sein und äh, und 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 diesen diesen schöpferischen Prozess nachzu, nachzugehen. Ich bin jetzt nicht so vom Typ her, deswegen ist auch der Name Markenrebell entstanden, der so nach vorgefertigten Mustern äh, agieren kann. Also für mich war es immer irgendwie so dieses äh, was was erschaffen wollen, ja. Das war immer schon so ein Traum.
1: Hm. Und bist du sofort Unternehmer und Selbstständiger geworden oder erst äh, nach Ausbildung, nach fünf Jahren Angestellten-Dasein, keine Ahnung.
0: Ja. Ich war zehn Jahre angestellt und das war meine Meisterschule im Grunde. Also dort habe ich alles gelernt. Ich hatte einen, einen, einen wenig nahbaren Chef, aber jemanden, von dem ich jeden Tag so viel Wissen bekommen habe, dass es sich, also dass es für mich eine Schule war und habe nebenher studiert. Also ich habe diese zehn Jahre also einfach vollgepackt mit Wissen, um dann den den Exit mhm. zu schaffen, ne, um den Absprung zu schaffen und um zu sagen, so und jetzt bin ich dran.
1: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und warum?
0: Der beste Ratschlag von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe. <lacht> 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 also das war für mich wirklich ein Buch, was äh, ein sehr einschneidendes äh, für mich war, dass ich, ich spreche so gern in Bildern, weil ich bin so ein visueller Typ. Ja. Ich habe mm -hmm. nicht so viel äh, am Hut, kann mir die schlecht merken. Aber in Bildern. Äh, kennst du diese Brummkreise von früher, die du so... Ja,
1: klar. Ne? Ja. <lacht> immer genau. schneller
0: wunden. Ja, genau. So Und wenn der langsamer wird, dann trudelt der dann so und irgendwann fällt er um. So. Ja. Und meine Erkenntnis war, wenn ich diesem Kreisel immer wieder neue Energie gebe, Leidenschaft gebe, Motivationen gebe, Aufgabengebiete gebe, die ihm Spaß machen, ja, und ich bin dieser Kreisel, dann wird er nicht umfallen, dann wird er nicht ins Trudeln kommen, dann wird er sich immer schön bewegen, ja, und, hm. und, das lässt mich halt Sorge verlieren, um zu leben, um dann einfach auch zu sagen, es wird immer weitergehen, und wir haben alle diese Tiefs, völlig klar, aber wir brauchen uns darüber keine Sorgen machen, weil dieses Tal wird durchschritten, wenn wir einfach weiter Energie in diesen Kreisel geben.
1: Ja. Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass wir Menschen mögen, die auch Fehler haben, ne? die irgendwo ihre Schwächen haben. Was ist deine ja. größte Schwäche und wie gehst du damit um?
0: Geduld. <lacht> also ich bin äh, jemand, der ähm, also äh, Entscheidungen wahnsinnig schnell trifft, äh, auch auf die Gefahr hin, dass es eine Fehlentscheidung ist. Ähm, und ich kann sehr schwer auf irgendetwas warten. Ja? Also wenn ich total begeistert bin von der neuen Technologie und wir bauen da gerade ein Produkt, kann ich sehr schwer warten, dass es endlich fertig ist und gehe den Leuten auf die Nerven und sage, ey, was kann ich für dich tun, damit du, ich habe gestern zu meinem Grafiker gesagt, hey, brauchst du einen Haarschnitt, einen Kaffee, irgendwie was Süßes hm. oder kann ich dir irgendwas besorgen, damit ich das Layout morgen
1: habe? Ja? Also das ist mein Thema. Ah, cool. Ähm, welchen Superhelden findest du gut und warum?
0: Ganz klar Iron Man. Das ist auch der Superheld in meiner Präsentation, wenn ich, ähm, wenn ich über Digitalisierung referiere. Einfach deshalb, weil, ähm, wenn ich mir bewusst mache, dass ich äh, vielleicht nicht unbedingt die innovativsten Prozesse lebe oder vielleicht nicht unbedingt äh, die die, die innovativste Technologie einsetze oder dergleichen. Ja, dann kann ich mir diesen Anzug anziehen und mir bewusst machen, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass ich mich als Mensch komplett verändern muss, sondern mir einfach nur Fähigkeiten gegeben werden, besser zu kommunizieren, meinen Alltag effizienter zu gestalten. Und das begeistert mich so an diesem so Iron Run? Man. Ich bin auch so ein Marvel, <lacht> Marvel Fan. Was weißt du? also alle diese Überhelden sind meine Freunde. <lacht> <lacht>
1: Ja, zur Not äh, holen wir uns halt eben die, 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 äh, die Ressourcen von außerhalb, ja, ne? ja, ja. wie Iron Man halt ja, eben auch. Ne? Ja. Sehr gut. Was war der schlimmste Moment für dich als Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
0: Boah, der schlimmste Moment. Hm. Ähm. Ja, als ich angefangen habe äh, mit Markenkonstrukt und meinem Partner, ähm, hast du natürlich schon so Momente, wo du sagst, okay, wo kommt der nächste Auftrag äh, bei raus? Und wenn dir die Erfahrung fehlt, äh, ein Unternehmen zu führen, ähm, dann, dann ist es natürlich auch ziemlich schwierig, sich se da selbst so rauszuholen. Ähm, aber was was mir wirklich geholfen hat, war, mich mit Mentoren zu umgeben. Also mit Leuten, die einfach erfahrener waren als ich, die schon dort sind, wo ich hin wollte und die fragen zu können und die mir dann helfen konnten und wenn es einfach nur ein Telefonat war von wegen hey entspann dich, es wird, es wird alles gut, du wirst einen neuen Auftrag gewinnen oder sonst was. Also das kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
1: Was war der schönste Moment in deinem Unternehmer-Dasein?
0: Der schönste Moment in meinem unternehmer -Dasein, ähm, war der Moment, wo ich im Grunde die Firma gegründet habe. Also ich weiß noch, wo ich von meinem alten Arbeitgeber äh, damals aufgehört habe, an diesem Tag mich ins Auto gesetzt habe und so diesen Freiheitsgedanken hatte und sagt okay, ab morgen bin ich mein eigener Chef. Ne? Und äh, wo ich dann äh, die Firma aufgemacht habe mit meinem Partner, das das war eigentlich so der schönste Moment. Hm, cool. Äh,
1: hast du ein Lieblingszitat? Äh, ein Lieblingszitat? Für
0: ich habe ganz viele, die Frage ist äh, nur welches. <lacht>
1: was ist denn heute dein Lieblingszitat?
0: <lacht> ich habe ich hab mir gerade eins überlegt, tatsächlich, was jetzt auch für Fotografen interessant wäre und würde auch gut zu meinem Beispiel von vorhin passen, und zwar das Zitat, äh, ist auch ein Zitat von mir, <lacht> baue eine Bühne und die Menschen werden darauf tanzen wollen. Und wenn es ein Fotograf schafft, eine Bühne zu bauen, also sprich im Podcast mit einem Interview, wo Kunden ihre Geschichte erzählen dürfen, dann, glaube ich, wird es die Menschen geben, die diesem, diesen, diesen, diesem Fotograf so, wie, so viel Vertrauen schenken, dass er gebucht wird.
1: Sehr cool, sehr cool. Du hattest gerade eben Dale Carnegie. Ähm, Gibt es drei Bücher, die ich unbedingt gelesen haben sollte, aus deiner Sicht?
0: Also alle von Dale Carnegie. <lacht> Sorge dich nicht, wie man Freunde gewinnt, vorneweg die beiden Bücher. Ich fand die Biografie von Steve Jobs sehr cool. Kann man sich auch anschauen, auch wenn man möchte, gleich noch Bill Gates hinten hinterher. Und ich glaube, Biografien sind eh tolle, inspirative Werke mhm. über Menschen, ganz viel Parallelen auch zum eigenen Leben herstellen und vor allen Dingen auch so ein bisschen äh, Info geben, wie haben die das mhm. gemacht. Ja.
1: Cool. Cool. Norman, ähm, hast du irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben kannst? Irgendeine Kleinigkeit aus deinem Portfolio? Vielleicht irgendwie, ein, wie die, also nicht jeder macht, ein E-Book oder sonst irgendwas, was man sich runterladen kann? Oder, äh, keine Ahnung, irgendwas. Gibt es irgendwas?
0: Ja, äh, es, es ist ganz interessant, weil äh, ich, also wir haben ganz viele Ratgeber bei uns auf der Page markenrebell.de für die Leute, die das interessiert, aber wir können ja gern Folgendes machen, du kannst ja mit diesem Podcast, ähm, äh, oder sagen wir es so, äh, wer deinen Podcast bei iTunes bewertet, nimmt an einer Verlosung hm. teil. Und wir verlosen äh, ein einstündiges Skype-Coaching mit mir, wo deine Leute, die dir zuhören, mir einfach alle Fragen stellen können, die sie irgendwie beschäftigen.
1: Boah, das ist ein Hammer. Das ist ja der absolute Hammer. Bewerte dich selber. <lacht> ja, super. Ja, habt ihr gehört. Ne? Also wer da jetzt nicht bewertet, ist jetzt selber schuld. Ne? <lacht> ja, genau. Super. Ähm, so, und jetzt zum Schluss nochmal ein unschlagbaren Tipp, den der Hörer direkt, jetzt sofort anwenden kann, wo er relativ zügig äh, Nutzen daraus ziehen kann. So aus, 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 aus deiner Sicht als Markenrebell.
0: Sich an einen schönen Ort zurückziehen, der im Umkreis von 50 Metern ist, wo man so ein bisschen seine Ruhe hat. Könnte der Garten sein, wird vielleicht gerade ein bisschen kalt sein, aber äh, äh, auch ein, ein schöner Platz am Ofen, am Kamin oder wo auch immer, und sich nur fünf Minuten Zeit nehmen, um mal wirklich reinzuspüren in so einer Meditation für sich, ob man sich mit dem, was man da beruflich macht, äh, noch wohlfühlt. Also sich wirklich Zeit nehmen, mal wahrzunehmen und zu sagen, was sagt mein Körper, wie fühlt sich mein Magen an, wenn ich über meine Website nachdenke, über mich als Marke, wie sehen mich die Menschen eigentlich draußen. Und ruhig mal die Perspektive äh, der eigenen Kunden einzunehmen oder eines noch nicht Kunden, der mich vielleicht auf der Website besucht. Einfach mal da reinfühlen und der eigene Körper wird die Antworten geben.
1: Sehr cool. Sehr cool. Ja, man darf viel mehr auf sich selber hören oder fühlen. Ja. Viel mehr. Prima. Ähm, in die Shownotes kommen natürlich deine kompletten Kontaktdaten, so weit wie es von deiner Homepage, beziehungsweise sofern du sie mir gibst, ähm, einbinden kann. Ähm, mhm. Da kommen natürlich auch deine, deine Buchtipps natürlich rein. Norman, jetzt haben wir fast eine Stunde gequatscht. War super, die Zeit ist ja umgegangen wie im Fluge, was immer dafür zu sehen ist, dass es sehr kurzweilig war. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, was du außerhalb meiner ich, Fragen? <lacht> sagen ja. Ich, also
0: ja, vielleicht. Äh, also ich würde dir super viel Erfolg wünschen für deinen Podcast. Ich finde, äh, also ich freue mich über jeden da draußen, der einen Podcast äh, startet. Und ich finde, du hast auch eine tolle Zielgruppe mit dem Fotografen. Äh, die äh, denke ich noch viele spannende Gespräche und 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 und. und. Shows von dir äh, bekommen werden. Also ich drücke dir da ganz fest die Daumen und wenn ich dir, deine Community irgendwie helfen kann, sagst du mir einfach Bescheid.
1: Vielen Dank. <lacht> ihr habt's gehört. Wenn ihr Fragen zum Thema Markenbildung, Personal Branding habt, direkt am besten direkt an den Norman äh, richten, weil der hat ja richtig Ahnung. Haben wir ja gerade in der letzten Stunde festgestellt und wir, ich wusste es ja auch schon vorher. <lacht> Gut, prima. <lacht> äh, Norman, ich danke dir. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal, liebe Community. Denkt dran, der Norm der verschenkt hier eine Stunde geballtes Wissen. Ihr müsst dazu eigentlich nur eine Bewertung abgeben und dann gibt es eine kleine Verlosung und die lassen wir eine Woche laufen, zwei Wochen. Norm, was sagst du? Eine Woche? Wie du willst. Oh, lass mal, lass genau. mal zwei Wochen laufen. Genau, damit noch mehr. <lacht> ich höre ja auch meine Podcasts nicht <lacht> immer sofort am gleichen Tag. Manchmal vergeht auch ein bisschen. Genau, hier, der Podcast kommt raus, lass mich überlegen. Äh, im, am 5. Ab Quatsch, 5. März. Eine Woche drauf ist der 12. März. Am 12. März wird die Podcast-Folge hier gesendet. Das heißt, wir können sie nochmal zwei Wochen länger, das heißt, bis zum was haben wir denn, 28. 6. Ende März. Genau. Bis, Ende, ja. genau. Bis zum, letzten, <lacht> zum letzten Montag im März lassen wir das Ding einfach laufen, die Verlosung genau. und dann wird es da auch gemacht. Prima, alles klar. Norman, genau, ich super. danke dir. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank für den super Input. Bis dann. Bye, bye. Ich danke dir für den und Ciao.